0: Astăzi vom continua seria din cartea Neemia și ne vom uita la Neemia, capitolul 2. Înainte să intrăm în text, aș vrea un pic să trec prin, uh, uh, în revistă să zic așa, o perspectivă în ansamblu a tot ce se întâmplă în capitolul 2. Nu o să citesc tot capitolul 2, ci doar o să spun câteva elemente cheie, idei, care se regăsesc capitolul 2, să vedem ce face mai exact Neemia pe acolo. Și o să tragem o concluzie din ceea ce face și din ceea ce nu face, să vedem o trăsătură din caracterul lui care reflectă modul cum el îl înțelegea pe Dumnezeu și modul cum el, deși a trăit în Vechiul Testament, era și el fascinat de împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, în capitolul 1, vă readuc aminte, Neemia află, de fapt întreabă, despre starea Israelului și starea zidurilor din Israel. Află că sunt dărmate, este afectat, este trist, și se apucă și se roagă. Și timp de vreo șase luni, el se roagă lui Dumnezeu specific ca ceva să se întâmple și el se pune la dispoziția lui Dumnezeu. În capitolul 2, vedem cum Neemia, prima oară, discută cu Împăratul despre Israel. Spune că el vine la Împărat, el era paharnicul Împăratului, asta nu înseamnă că era o spătar, ci înseamnă că el era un fel de consilier al Împăratului, îndeplinea o funcție foarte mare. Și vine înaintea împăratului și îi spune că eu niciodată n-am fost trist înaintea împăratului. Împăratul vede și zice, hei, ce e cu tine? Că tu de obicei nu ești trist, tu de obicei ești vesel aici, tu de obicei vii cu entuziasm aici. Și el îi spune împăratului, și deschide inima înaintea împăratului și zice, uite, sunt trist din cauza stării poporului Israel. El capătă trecere înaintea împăratului și zice, bine, uite, te las să faci ceva. Și după următo- următoarea idee în capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 5, nu versetul 6, la versetul 6 la versetul 9, vedem cum uh, Neemia stabilește detaliile cu împăratul. Zice, uite, te las, dar vreau să-mi spui specific când te vei întoarce, ce resurse ai nevoie și vreau să-mi dai detalii. Și vedem că Neemia nu este superficial în decizia și în planul lui în ceea ce privește zidirea din nou a lui Israel, adică a zidurilor lui Israel. Ci vedem că el îi stabilește o vreme, spune că am stabilit o vreme, adică un termen limită sau deadline, cum suntem noi astăzi, și îi, îi, îi și cere resurse și spune, uite, aș vrea să-mi dai trecere ca să pot să mă duc la graniță, dacă se poate să-mi dai și resurse pentru că am nevoie. Vedem că Neemia nu a avut doar în minte hei, aș vrea să fac ceva cu cu Israel și aș vrea ca Dumnezeu să mă folosească, vedem noi cum o fi. Ci vedem că el clar avea minte detalii specifice, s-a gândit, a analizat, a fost profund în gândirea lui și în implicarea lui. Și împăratul este de acord. După ce Neemia ajunge în Ierusalim, călătorie cam de vreo 5 luni, el acolo se interesează de starea zilor. În ce sens? Spune că se-a trezit noaptea, n-a spus nimănui ce vrea să facă și s-a dus și a analizat tot ce se întâmplă acolo. Și spune acolo că s-a dus la diferite denumiri. Poarta, oilor, etc. Nu vă bag în detalii de acest gen. Dar el s-a dus și a văzut Izraelul și a vrut să-i Ia mă să văd cât de gravă este treaba. Ia să văd care-i problema mai exact, mai specific. Nu, nu a a mers doar pe baza a ceea ce a auzit. A, zidurile sunt praf, hai că văd eu ce fac. Ce a fost, n-a fost superficial, s-a interesat cu adevărat despre problemă și despre situații. Și după ce a, a mers vreo trei zile și s-a interesat, a tras el o concluzie în inima lui și abia după a chemat oamenii la acțiune. Și a spus celor mai mari, Și a zis, uite ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, uite cum Dumnezeu mi-a dat trecere înaintea împăratului, uite ce am văzut, uite ce aș vrea să fac. Și abia atunci oamenii au spus, da, mergem și noi cu tine. Doar uitându-ne la acest capitol, ce concluzii am putea să tragem despre Neemia? Cu siguranță că putem să tragem multe concluzii. Dar aș vrea să vedem un tipar care se întâmplă în ceea ce a făcut Neemia, atât în relația lui cu împăratul, cât și în chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și putem să tragem o concluzie care reflectă o trăsătură a caracterului lui, și anume că Neemia nu a fost superficial. Neemia nu a fost superficial în tot ce a făcut. El a făcut ce trebuie cu toată inima, a trăit înaintea lui, mai mult decât să trăiască înaintea oamenilor, și a fost cu toată, a fost dedicat și determinat și nu s-a lăsat oprit de obstacole. Vedem asta în modul, în tot ceea ce a făcut, nu doar în capitolul 2, ci și în capitolul 1 și și pe parcursul cărținei mia. Și acesta este și titlul mesajului de astăzi și anume, opusul la superficial, la o trăire superficială, este o trăire profundă a omului fascinat de împărăție. Dacă ar fi să pleci cu ceva de astăzi, că din nefericire trăim într-o generație în care după vreo 10 minute unii se cam pierd și nu mai prinzi, de aceea vă zic de acum, de la început, dacă ar fi să pleci cu ceva astăzi, ar fi cu acest gând să nu trăiești superficial. Dacă sunteți de acord cu mine, ca și popor român, un lucru pe care ne caracterizează este superficialitatea. Nu așa spunem noi? Cine a făcut mă drumurile astea? A, că știu eu cum au făcut. Au reparat din nou liftul. Las că știu eu. Te-ai dus cu mașina la mecanic. Te-ai dus unde trebuie, că știu eu cum sunt ăștia. Și vedem acest tipar în care noi, ca și popor român, din nefericire, ne caracterizează superficialitatea. Acum, ca și om, ca și natură umană, noi suntem predispuși Să fim superficiali în ceea ce facem. Și partea tristă este că această superficialitate o preluăm și în lucrurile spirituale și în relația cu Dumnezeu și în ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Și ca să nu fii superficial, trebuie să, intenționat, să-ți propui să trăiești profund. Nu este ceva ce vine de la sine. Este ceva ce trebuie intenționat să-ți propui, să realizezi asta despre tine și să trăiești profund cu Dumnezeu. Nemia n-a fost superficială. Și acum, înainte, înainte să ne uităm în text mai în adâncime, aș vrea un pic să definez, că aș vrea să fie clar în inima tuturor, ce înseamnă să fii superficial? Dacă ar fi să te întrebi pe tine, ce înseamnă că un om este superficial sau este superficial în treaba pe care a făcut-o? Am aici câteva definiții, poate că rezonez cu ele, poate că nu, dar aș vrea să spun modul cum văd eu superficialitatea. Și ce înțeleg eu prin a fi superficial și în ceea ce faci, dar și ca și persoană. Un om superficial va oferi minimul de efort ca treaba să fie făcută. Dacă ar fi să adaug în ochii celuia pentru care se face treaba. Da? Dacă vorbim, de exemplu, de muncă, un om superficial la muncă va fi omul care va da minimul necesar de efort cât treaba să pară făcută în ochii șefului. Dacă este așa, e bine. Cât, cât trebuie să ofer? dacă e un șef care nu ia aten la detalii? Excelent! Așa șef să tot ai. Dacă cineva te întreabă, dacă cineva te roagă să îi speli mașina și e unul care nu se uită la detalii și e superficial... Așa, măcar dacă arunci o găleată cu apă așa de la distanță, e suficient cât să pară că e spălată. Minimum de efort. O altă definiție este mecanic în ceea ce face, fără să fie implicată inima. Dacă ne tot la exemplu cu un om superficial, spre exemplu la locul de muncă, îl vezi că își face treaba, e totul mecanic, dar inima și mintea e în altă parte. Nu e focusat la ce face, pentru că nici nu-i pasă, nici nu-l interesează, și se leagă de faptul că oferă minimul de efort. Sau o altă definiție, mai aproape de limbajul biblic, a trăi după pofta inimii. Și vreau să-mi argumentez la ce, ce mă refer cu acest lucru. Un om superficial va face lucrurile cât timp simte să facă lucrurile. Când nu mai există simțăminte în ceea ce face și pasiune în ceea ce face, el va face mecanic și superficial. Sau a trăi în virtutea inerției. Și ca și oameni, noi suntem predispuși să trăim așa. Din cauza firii pământești, noi ne, ne naștem cu dorința de a face ce ne place. Mine, nimeni nu se naște cu dorința de bea aștept să fac ce nu-mi place și ce trebuie. Toți ne naștem cu dorința de a face doar ce ne place nouă. Noi facem ce trebuie pentru că suntem limitați. Dar dacă am fi nelimitați, am face doar ce ne place. De aceea și oamenii vor să fie șefi și în putere pentru ca să facă tot mai mult ce le place și nu ce trebuie. Și de aceea superficialitatea e atunci când tu faci doar ce îți place și când ceva nu îți place, nu mai ai aceeași dedicare. Și chiar noi de obicei privim nobil acest lucru. Când vine vorba de a face lucrurile, unii își spun față de ei înșiși: eu cât timp simt și fac, sunt așa dedicat, când, când am asta, deci n-ai idee cât mă implic. Dar dacă îmi vine așa din exterior și mi se spune să fac, parcă nu am aceeași tragere de inimă. Dar când, când eu vreau, crede-mă, deci fac o treabă de... nu mai știi. Și este foarte nobil asta, să faci numai ce îți place și să refuzi să faci ce spun alții. Aș spune că semeni cu cineva, dar n-am să dau numele, cineva care a căzut din cer pentru că a vrut să facă ce îi place și n-a vrut să facă ce trebuie. Și din nefericire, ca și oameni, suntem predispuși la superficialitate. Iar Neemia nu a fost. De aceea, astăzi, aș vrea să ne uităm Sunt multe domenii care aș putea să le abordez, sunt multe lucruri care ne spune capitolul, dar aș vrea să abordez patru domenii în care cred eu că foarte mulți creștini sunt cuprinși de superficialitate în domeniile acestea. Și aș vrea să ne uităm la Neemia și să ne uităm la ce spune textul, să vedem cum el nu a fost superficial și să vedem care au fost consecințele sau beneficiile acestui lucru. Și primul domeniu care vreau să abordez, deși poate pare straniu și neobișnuit, este munca. Și aș vrea să citesc capitolul, 1, uh, cap, uh, capitolul 2, versetul 1. În luna Nisan, nu Nisan mașina, a, este Nisan după calendarul babilonian, Nisan mașina e cu 2S, cred. Anul al 20-lea al împăratului Artaxerxes, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Uitați ce spune textul. El era paharnic, aș vrea un pic să înțelegem slujba lui. El era consilier al unui împărat păgân, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu, potențial dușman al lui Dumnezeu, Și el era însărcinat să fie un sfătuitor al împăratului. De asemenea, acest împărat nu era ușor de mulțumit. Nu ne spune textul, dar de obicei împărații nu erau foarte friendly și foarte de treabă și dacă nu aveai nicio chef de muncă, el nu avea nicio problemă. Ba din contră, dacă nu erai cum trebuie, riscai, să pierzi chiar și viața. Și uitați ce spune... Niciodată nu fusese întrist înaintea lui, dar Neemia era trist. Timp de șase luni, el era profund afectat de starea lui Israel. Și totuși, el când a venit la muncă, în ghilimele, când își făcea munca, el nu își încărca, să zicem, șeful cu problemele lui personale, decât, decât până acum, ci el a făcut cu toată inima ceea ce avea să facă. Și avea toate motivele să fie superficial aici. Putea să spună, de ce să-mi bat eu capul cu un împărat care-i păgân, nu-mi împărtășește valorile, uneori poate face lucruri contrari a ceea ce eu cred, și acest om a dat tot ce a avut în relația lui cu împăratul și cu munca. Acum, am putea să argumentăm că dacă n-ar fi făcut asta, și-ar fi pierdut viața. Și este adevărat. Poate că era un pic motivat și de acest mic detaliu. Totuși, totuși, vedem clar că el n-a fost superficial la locul de muncă, un loc de muncă neprielnic. Și când vine vorba de creștini, spiritualizăm biserica, dar când vine vorba de locul de muncă, acolo e free for all, ca să zic așa, adică e libertate să fii cât se poate de superficial că până la urmă, frate, cui îi pasă ce treabă are munca cu lui Dumnezeu? Și aș vrea să clarific, pentru ca să fie clar, pentru toată lumea, la ce mă refer prin muncă, prin ce spune Scriptura. Dacă ești angajat, evident, dacă ești freelancer, dacă ești antreprenor, ai o afacere, dacă ești voluntar, chiar dacă nu ești plătit, tot faci o muncă, îmi pare rău, dacă ești elev, Dacă e student, toate acestea intră în categoria unor lucruri care trebuie să le facem și nu mereu ne plac. Și ai crezut că te-am scăpat? Dar nu Nu te-am. Nu am trecut pe lângă tine pentru că mai este o categorie. Dacă ești părinte, full time. Toate acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le încredințează pentru o perioadă. Și în noi este tendința De a fugi de responsabilitate și de a fugi de ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Și ca și creștini, foarte mult există tendința aceasta de a acoperi lenea, confortul, superficialitatea cu o spiritualitate. Frate, eu sunt pentru Domnul și cu asta nu am eu o treabă. Și acum aș vrea să fie clar la ce spun. Asta este concluzia mea, puteți să o luați, puteți să o Când vine vorba de creștini și când vine vorba de locul de muncă, am văzut că există două extreme. Există categoria creștinilor care iau în serios acest domeniu și îl reprezintă pe Dumnezeu și în acest domeniu și sunt în top în domeniu în care sunt. Sau cel puțin sunt aproape de top. Sau cel puțin sunt oameni care îi recomanda. Pe de altă parte, există polul opus în care sunt oameni care mai degrabă nici să nu faci treabă cu ei și poate că știi despre ce mă refer. Pentru că atunci când vine, atunci când vorbim despre ideea de a fi fascinat de Împărăția Lui Dumnezeu, această fascinație de Împărăția Lui Dumnezeu, această pasiune spre Împărăția Lui Dumnezeu, se va reflecta în inima ta și în caracterul tău care se va reflecta și la locul de muncă. Și din nefericire, oamenii vor mult cu efort puțin. Și aș vrea să spun un adevăr. În felul următor, unii creștini pierd anumite binecuvântări pentru că nu îndeplinesc condițiile să rămână în harul lui în ce privește binecuvântarea. La ce mă refer? Hai să ne gândim un pic la Neemia. Dacă Neemia era lipsită, chef și așa, fără viață, cum poate unii dintre noi suntem, și ar veni la muncă așa, și împăratul i-ar fi cerut un sfat. Auzi, Neemia, ce se facă acolo? Auzi, împărat, vezi și tu. Te descurci. Păi și acolo cum să fac? Sau ce zici? Am de plină încredere în tine, împărate, că știi la ce faci. Și dacă ar fi fost așa, fără chef și fără viață, când el acum era trist, împăratul ar mai fi sesizat asta? Sau ar fi zis ceva de genul? Păi eu nici nu știu, frate, de fiecare când îl văd și că e scârbit de tot ce face pe aici. E trist, nu-i trist, ce-mi pasă mie? Dar vedem că pentru că el a fost determinat și a fost conștiincios la loc ceva ce i-a dat Dumnezeu, a intrat, să spun așa, a îndeplinit condiția pentru ca Dumnezeu să-i răspundă la rugăciune și să-i dea trecere înaintea împăratului pentru ca să își îndeplinească chemarea. Vedem că dacă el n-ar fi fost, există posibilitatea, nu ne spune textul, dar există posibilitatea, unu, să fi murit, dar doi, există posibilitatea destul de mare ca împăratul să nici să nu vrea să stea de vorbă cu el. Și din din acest motiv, când vorbim de noi, foarte mulți creștini pierd binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să le ofere, și da, mă refer și la binecuvântări financiare, din cauza faptului că Dumnezeu nu ar vrea, ci pentru că ei sunt superficial în tot ceea ce fac. Ce trebuie mie să învăț, frate? Domnul poartă de grijă. Ce trebuie mie? Adică, na. Să fie. să fie. Ce-mi trebuie mie în muncă? O iau să fie, nu contează. Și atenție, nu spun că dacă vei fi determinat la locul de muncă, Dumnezeu îți va da și bani, automat. Ci spun că vei îndeplini condițiile necesare ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar din nefericire, foarte mulți creștini se limitează și așteaptă de la Dumnezeu binecuvântări mari cu eforturi puține. Și care este miza? Miza este ceva mai mare decât banul. Miza este un verset pe care Hristos spune și spune felul următor. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Aici sus, dă o pildă despre un om care făcea mișmașuri pe la muncă sau viclenii și Isus trage concluzia și spune dacă tu ca și om în muncă, care nu e atât de importantă comparativ cu împărăția lui Dumnezeu, tu ești superficial și cui pas? Că faci doar cât te vede șeful sau faci cât, cât trebuie când vine vorba de împărăția Lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu ți-ar încredința și mi-ar încredința din harul Lui și din revelația Lui și din chemarea Lui? Pentru că aceea superficialitate se va reflecta și în lucrurile spirituale. Asta este miza. Miza care o vedem în viața și a lui Neemia. Pentru că dacă el n-ar fi fost dedicat, Există posibilitatea destul de mare să nu se fi scris nici măcar cartea Neemia pentru că să nu se fi întâmplat ceea ce Dumnezeu vrea să se întâmple. Dar miza este și mai mare și aici mă duc la punctul 2 și al doilea domeniu în care Neemia n-a fost superficial și a, a luat în serios și anume relația cu necreștinii, am denumit-o eu, pentru că împăratul era necreștin. Și de unde trag această concluzie? Hai să vedem ce zice versetul 2. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Nu da, mare frică pentru că e posibil să mor. Dar vedem, dacă analizăm un pic dialogul pe care împăratul are cu Neemia, ce fel de dialog vi se pare? Pentru ce ai fața tristă? Tu nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Arată ca și cum îl cunoștea. Arată ca și cum eu te cunosc pe tine. Îți știu emoțiile, știu cum ești tu de obicei și nu ești tu, cum zicem noi, parcă nu ești tu. Și aici vedem că timp de, nu știu cât timp, șase luni, mai mult decât șase luni, Neemia, fiind consilierul împăratului, a luat în serios slujba, lucru care s-a reflectat în faptul că a dezvoltat o relație cu împăratul. Deși împăratul era pagân deși împăratul probabil că nu împărtășea valorile sale, lucrul acesta nu l-a împiedicat, ci a căutat, în limitele principiilor, a căutat să stabilească o relație cu împăratul, care vedem că a dat roade, pentru că împăratul a avut încredere în el. De unde știm că a avut încredere în el? Când i-a zis de Emia că i-a hotărât o vreme, dacă împăratul nu avea încredere în el, i-ar fi zis, doar de unde știu eu că tu nu pleci și nu te mai întorci? Dar pentru că a știut că este un om de încredere, a dezvoltat acea relație. A fost un factor în care Împăratul i-a dat trecere. Da, Dumnezeu i-a dat trecere. Dar toate aceste lucruri au mers împreună pentru că Neemia a fost disponibil și a investit în relația cu. Necreștinii, dacă ar fi să numim așa, în cazul de față, împăratul. Și vedem tipar acesta nu doar în Nemia. În tot Vechiul Testament, când vedem oameni și lideri în poziții cheie, vedem pentru că ei au fost dedicați lui Dumnezeu și lui Dumnezeu și au, au avut o relație sănătoasă și au dezvoltat relație cu mai mari, vedem că și împărații, la rândul lor, fie s-au întors la Dumnezeu, dar fie au fost profund afectați și au văzut revelația Dumnezeu. Ne aduceam aminte de Daniel, care vedem cum împăratul a zis. Deci, Dumnezeul lui Daniel, toată lumea se închine înaintea lui. Vedem cum relația pe care a avut-o cu un om care n-a cunoscut pe Dumnezeu a dat roade într-un final. Și ca și creștini, ca și oameni, aș vrea să spun un lucru, poate rezonez cu ce spun acum, dar ca și biserică, Dumnezeu ne-a oferit acest loc nu doar pentru noi ci a oferit acest loc pentru ca oameni care nu cunosc pe Dumnezeu să poată să cunoască pe Dumnezeu și prin intermediul nostru. Și din nefericire, când vine vorba de relațiile cu necreștinii, sunt mulți care tratează superficial. Cum am zis, în virtutea enerției. Frate, dacă se întâmplă bine, nu. Eu n-am cu cine să vorbesc. Dacă se întâmplă bine, dacă nu, până la urmă, dacă ei vor să caute pe Domnul sau izolare, mascăm, mascăm spiritualitatea cu izolare față de cei necreștini și cu faptul că păstrăm distanța și nu investim într-un mod intenționat în relații cu ei. Frate, dar nu, eu sunt sfânt, ce legătură este între lumină și întuneric? Nu am treabă cu colegii de muncă, eu îmi văd de treaba mea, e de treabă Nu am treabă cu colegii de facultate, eu îmi văd de treaba și așa, de bai văd. Eu am nu am treabă, eu, eu cu frați, cu frați la părtășie. Și, din păcate, este destul de des asta și Dumnezeu nu și-a pierdut puterea și impactul în exterior. Are putere, aceeași putere, aceeași impact. Și, din nefericire, unii creștini, nu toți, dar unii, nu caută într-un mod intenționat să construiască relații cu cei ce nu cunosc pe El. Isus te rezonez cu, cu ce am spus aici? Isus, într-un mod intenționat, a căutat să mănânce cu vami și păcăduși. A fost acuzat de asta. A fost acuzat. A căutat într-un mod intenționat și a vorbit pe limbajul lor. Era bagiucurit de farisii. Asta zice în pil. Deci nici nu știe teologie. Pentru că El a căutat într-un mod intenționat să se facă relevant pentru cei care nu cunosc pe el. Da, nu a scobărât standardul, da, nu a făcut compromisuri, dar a căutat cât se poate de mult ca oamenii să-l vadă pe Dumnezeu prin el. Tu cum faci? Și am aici câteva întrebări. Cât de des te rogi pentru cei care nu cunosc pe el? Dă-ți tu singur răspunsul acesta când ne aducem aminte, când se mai zice prin biserică, când mai ne întreabă cineva motiv de rugăciune și nu vrem să ne vulnerabilizăm și spunem, rugați-vă pentru familia mea să fie mântuită, cât de des cauți într-un mod intenționat, intenționat să stabilești relații cu cei care nu cunosc pe el. Da, asta înseamnă să mergi și cu ei în centru vechi la o terasă. Nu, nu bei bere. Dar stai cu ei. Da, asta înseamnă să te pui în contexte în care poate sunt Necaracteristice ție, dar ca să stabilești relații cu ei. Mă aștept să ai înțelepciune și să ne folosim înțelepciunea când am spus asta. Asta nu înseamnă să mergem cu ei în club. Ce asta înseamnă ca noi, ca și oameni, să ne gândim intenționat ce pot face ca să stabilesc relații cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul meu și nu cunosc pe el, pentru ca la un moment dat, când va fi acel moment cheie, acel om să vină la mine și, sau eu să vin la și să fie acea discuție despre Dumnezeu. Și vorbesc despre o trăire intenționată. Intenționată și focusată ca oamenii să cunoască pe Dumnezeu. Pentru că, spre exemplu, dacă aș, ar fi să spunem, săptămâna viitoare, toți care merge la grup mic suntem invitați, să suntem uh, da, invitați. Să spunem cuiva să vină la grumic care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și probabil că mulți dintre noi ar trebui să ne gândim așa, bă, dar cine cunosc eu care nu cunoaște? Da, dar n-am mai vorbit cu el de patru ani, să-l sun așa din senin și să-i zic, hei, n-ai vrea să vii la grumic? Normal că nu vine. că dacă folosește un pic mintea, ce vrei tu să vinzi? Ce faci tu pe acolo? Dar când există o relație, în limitele Scripturii, Poate să existe și posibilitatea mai mare ca acel om să-l cunoască pe Dumnezeu prin tine. Câte ușor, uh, câte oportunități ai pierdut vestindu-l pe el și am pierdut în ultimele trei luni din cauza fricii, rușinii, nepăsării, superficialității, confortului lenei. Mascând toate acestea cu... N-am eu chemare, frate de evanghelis. Eu nu știu să vorbesc, frate, nu știu. Eu nu știu să vorbesc. La noi, pentru mulți, evangelizarea înseamnă uh, vină la biserică să vezi cum e. Și de ce crezi în Biblie? A, ah, păi, nu știu, Biblia e adevărat. Mi-a schimbat viață. Și de ce crezi în ea? Păi, nu știu, eu cred că e adevărat. Și vorbesc aici despre o trăsătură care foarte mulți creștini au, superficialitatea care se manifestă și în acest domeniu. Nemia, nu a avut-o. Oamenii Scripturii nu au avut-o. Într-un mod intenționat au căutat pentru că atunci când ești pasionat de împărăție și implicit de Dumnezeu care este împăratul, vei dori și voi dori ca și alții să fie pasionați de aceeași împărție de care ești și tu. Și vei căuta într-un mod intenționat, ăsta e cuvântul cheie, intenționat să dezvolți relații cu cei care îl cunosc pe el, să te roști pentru ei, să te gândești și să cauți moduri să ai răspunsuri la întrebările lor, să fii relevant, să faci tot ce ține de tine și tot ce ține de mine, pentru ca Evanghelia să ajungă la ei. Și nu vă spun unul ca unul care fac asta mereu. Chiar când pregăteam mesajul, mulți știți asta, m a mustrat Dumnezeu pentru că au, am avut o experiență în care au intrat în greșeală două persoane în biserică și uh, căutau o sală de fitness și eu eram acolo și le-am zis, cred că e pe acolo, nu știu, și după au, au dat să plece și mi-am adus aminte de ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit mie și uh, dacă nu ar fi fost asta, probabil l-aș fi lăsat să plece, dar cumva în acel moment mă bucur că Dumnezeu mi-a vorbit pentru că m-a, m-a, m-a influențat să le spun. Și mi-am dat seama că Foarte ușor ratăm ocazii de a spune Evanghelia și de a investi în acest domeniu. Și acum, al treilea domeniu, care aș vrea să vorbesc, care este cel mai evident în acest capitol, și anume domeniul chemării sau al slujirii. Neemia a luat în serios chemarea și slujirea pe care Dumnezeu i-a dat. Și doar vreau să vă citesc câteva versete. Cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și a hotărât o vreme. Deci, Neemia, împăratul, i-a zis când te vei întoarce și el a trebuit să dea un termen limită. El nu a zis frate, când Domnul termină chemarea, termină lucrarea, vin și eu. Și el a trebuit să fie foarte planificat în mintea lui să se gândească profund și clar la lucrul asta și nu cred că s-a gândit pe un moment. A, nu știu, trei luni, șase luni, în zona aia. Eu cred că, a, într-un mod intenționat, a fost organizat și planificat de când a auzit. Se ruga și se gândea ce o să întâmple, cum o să facă și ce o să realizeze. Vedem implicarea lui aici. Al Dacă găsești împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregători de dincolo de râu ca să mă lase să intru în Iuda și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului. Vedem aici că Nemia nu a, luat, a lăsat la voia întâmplării călătoria lui spre Ierusalim. A, văd eu, Domnul e cu mine, frate. Nu, ci într-un mod intenționat s-a gândit ce obstacole aș putea să întâmpli pe drum. Păi, graniță, păi ar fi tare dacă împăratul mi-ar da niște resurse și lemne că m-ar ajuta. Și vedem cum acest om a fost implicat în planificare, în organizare, în ceea ce Dumnezeu a chemat. Manscula noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi Dumnezeu meu în inimă. Cuvântul cheie, fără să spun cuiva. A făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a pus. Nu a fost unul mai mare, un păstor, da? care a zis, auzi mă, dar interesează-te și tu despre asta. Ci a f- fără să fi spus cuiva, s-a trezit noaptea și a făcut o analiză a situației. Și uitați un verset interesant. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Și la un moment dat spune că am trecut pe la partea izvorului, pe la Iazul păratului și nu era loc pe unde să treacă vita că era sub mine. Deci la un moment dat animalul nu mai avea loc, și nu a lăsat asta să piedice, împiedice, ci a continuat. A continuat și a avut să se intereseze. Vreau să văd exact problema specifică, unde trebuie intervenit, ce pot eu să fac în raport cu ceea ce Dumnezeu m-a chemat. Dregătorii nu știau unde făceam, unde fusesem și ce făceam și spune că n-a zis nimănui ce a făcut. Vedem o implicare și o dedicare în ceea ce privește domeniul slujirii. Și aș vrea să te întreb și pe tine, tu cum ești? În acest domeniu, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, trebuie să fim pins de la spate ca să slujești lui Dumnezeu, te caracterizează și mă caracterizează, și am zis la început, minimul de efort necesar cât treaba să fie făcută, și aici nu mă refer la slujire doar ceea ce facem în biserică. Slujirea este mai mult decât lucru în sine la biserică. Slujirea este o stil de viață în care te implici în viețile altora cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Aceasta este slujirea. Foarte mulți creștini văd slujirea doar eu sunt la predicare, eu sunt la învățătură sau mai știu eu ce. Ci slujirea este mai mult decât atât. Este implicarea în viețile oamenilor cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat care se manifestă și prin lucrurile pe care le-am menționat. Dar cât de... Des investești în chemarea pe care ți-a dat Și mă dau exemplu pe mine ca să nu ziceți că dau exemplu pe alții. Dacă eu am partea aceasta de învățătură, cât de des investesc eu în studiu, în a crește, fără să-mi spune cineva. Tu cât de des o faci în ceea ce Dumnezeu ți-a dat? A, nu știu, frate. Și știți care e partea tristă? Că am zis la început de superficialitate la locul de muncă. Există situația când foarte mulți creștini sunt dedicați la locul de muncă, dar când vine vorba de lucrurile spirituale, frate, cum dă Domnul? În cazul meu, m-a întrebat cineva înainte să vorbești, ce o să vorbești? Ce dă Domnul? Știi Deschid Biblia și unde e, acolo vedem. Și această lucru este văzut ca o spiritualitate, dar e de fapt o lene, o lene de a nu sta în Cuvânt și a nu studia. Ce dă Domnul? Și foarte mulți sunt superficiali în ceea ce privește slujirea. Predică, cântare, asimilare, copii, evangelizare, Și lista continuă. În lucrurile în care tu ești chemat, sau poate nu, încă nu ți-ai descoperit chemarea. Cât de mult investești în asta? Sau e ceva de genul, frate, dacă Domnul nu spune, eu ce să fac? Când o vrea, mi-o spune. Mă înțeleg dacă e. Mă Dar la locul de muncă, într-un mod intenționat, cauți să-ți dezvolți cariera. Într-un mod intenționat îți faci treaba pentru că ai un interes. Și am un interes. Banu. Nu, frate, Domnul ne cheamă la muncă. Comoara de preț a unui om este munca. Cine nu poartă de grijă de casa lui, mai bine să ni să nu fie. Și foarte ușor ne justificăm când ne place un verset care de multe ori mi-a vorbit, poate și ție, e în Ieremia, cred, ce bine știi să-ți întocmești căile când vrei să faci ce iubești. Nu? Când e ceva ce te interesează, găsești soluții. Nu trebuie să fii împis la spate, nu trebuie să fii împis de la spate. Cât de mult slujești pentru alții și cât de mult pentru el. O caracteristică a unui om superficial este că va face va face cât timp alții îi văd, sau de ochii altora. Vedem că nemia spune, m-am trezit noaptea, fără să spun cuiva ce am de gând. Într-un mod intenționat, înaintea lui Dumnezeu, eu am luat în serios chemarea și am vrut să mă interesez. Și cât de ușor renunț când e greu. nemia nu a renunțat, deși vita lui a renunțat, nu a putut. Dar el n-a renunțat. El n-a renunțat. Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios și mă rog ca acest mesaj, să te facă să te evaluezi în aceste trei domenii și mai este unul, în aceste trei domenii cu privire la cât de superficial sau nesuperficial poți fi. Acum, există posibilitatea ca la aceste trei domenii, la unul din ele să nu fii. Și probabil să spui și în sinea ta, "Vezi, păi frate, eu nu sunt eu la muncă, sunt cum sunt." Dacă doar într-unul suntem și în celelalte două nu suntem, există mare posibilitatea cu o precizie de 99.99%, așa cum sunt săpunurile acelea de nu distrug 99 din germeni, cu o precizie de 99.99% ca motivul pentru care să nu fim superficiali în acel domeniu este pentru că avem noi ceva de câștigat. Când te caracterizează o trăire profundă, lucrul acesta se va vedea în toate domeniile. Pe când atunci când suntem doar într-un domeniu, este pentru că acolo noi câștigăm ceva. Dacă tu, ca și persoană, sau eu spunem, eu nu sunt superficial cu slujirea, dar cu locul de muncă sunt, cu relația cu ne creștinii sunt, există posibilitatea ca tu să câștigi ceva din slujirea aceea. Recunoștință, semnificație, imagine, tu știi ce. Sau ar trebui să știi. Sau ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne arate. Dar când te caracterizează profunzimea ca și trăire, se va vedea în toate domeniile, nu numai acestea trei care le-am menționat, ci și altele. Și ultimul, care vedem că Neemia nu ne spune direct textul, dar se deduce foarte ușor, ultimul domeniu în care Neemia n-a fost superficial, este relația cu el. Și aș vrea să vă citesc câteva versete care arată acest lucru. Primul verset. În luna... Nisan. Vă readuc aminte să vă citesc și primul verset din capitolul 1, versetul 1. În luna Chisleu. Diferența între Chisleu și Nisan erau șase luni. Timp de șase luni, Neemia s-a rugat lui Dumnezeu. Dacă el avea o relație superficială cu Dumnezeu, s-ar fi rugat cinci minute și cum e. Și ne-a vorbit Dumnezeu prin Alex data trecută și nu insist pe acest subiect. Dar vedem cum Neemia a luat în serios relația cu Dumnezeu și când relația cu Dumnezeu este profundă și adâncă, se va vedea și în celelalte domenii exterioare. Împăratul mi-a zis ce cer și m-a rugat Dumnezeul cel, s-a rugat pe loc. Dar vedem cum Neemia l-a recunoscut pe Dumnezeu în acel context. Mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. El n-a zis, bă, pentru că eu am fost mă dedicat la muncă și pentru că eu am stabilit relație cu el, am știut eu, cum se i zic, mă, când era mai sensibil și era un pic pilit, așa. S-a deschis înaintea mea. Vedem cum a recunoscut pe Dumnezeu. Și de multe ori nu recunoaște pe Dumnezeu. Ne-a trebuit nouă merite. Eu am făcut, las că știu eu. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese Împăratul când le-a zis la mai mari. Uitați cum Dumnezeu e, mâna lui Dumnezeu. L-a recunoscut pe Dumnezeu în tot ceea ce a făcut. Și ultimul verset, verset 19 și 20, când trei oameni îi, îi confruntă și încearcă să-i descurajeze, spune, Dumnezeu ne va da izbândă. Un om care a luat în serios relația cu Dumnezeu. Și acum eu nu vorbesc de ideea aceasta, te vezi când ai urechea mare și prins proteveu, îți mai cade uh, scade cade microfonul. Când, uh, uh, și Vedem că Nemia a avut o relație profundă cu Dumnezeu. Și atenție, n-a avut Scriptura cum avem noi, Duhul Sfânt nu se odihnea peste el cum se odihnește și peste noi, nu a avut comunitatea cum noi avem astăzi parte, n-a avut resursele pe care noi le avem astăzi. Și totuși a fost într-un context nefavorabil Totuși, el a luat în serios relația cu Dumnezeu. Și de aici, cred că pleacă ideea aceasta de superficialitate. Când ești superficial cu Dumnezeu, se va vedea și în celelalte domenii. Și de aceea, aș vrea să îți spun o ultimă întrebare. Nu e vorba dacă te rogi sau nu te rogi. Citești cuvântul sau nu citești cuvântul. Slujești sau nu slujești? Te lupți cu păcatul sau nu? Ci cât de profund ești în domeniile acestea? Când crești în relația cu Dumnezeu, în profunzimea relației cu Dumnezeu, va crește și calitatea acestor lucruri. Vedem cum Neemia s-a rugat specific, s-a rugat concret, a adus în rugăciune promisiunea lui Dumnezeu din Biblie, Vedem cum el a fost profund în modul cum a analizat slujirea, în modul cum a analizat și mai departe situația, păcatul și tot. Un om profund relația cu Dumnezeu va fi profund și relația cu păcatul. Cât de profund analizezi păcatul din viața ta? Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți crește dragostea față de El și față de ceilalți. Pentru că Dumnezeu e dragoste. Dar, pentru că Dumnezeu este Sfânt, cu cât te apropii mai mult de El, cu atât vezi altfel păcatul. și îl analizezi altfel. Din nefericire, foarte mulți creștini sunt copleșiți, să spun așa, de superficialitate în ceea ce privesc lucrurile acestea. Se luptă cu păcatul, dar nu e concret. De aceea, de, expresii de genul nu sunt bine frate cu domnul. De ce nu ești bine? Uh, nu am relația aia cu domnul cum ar trebui. De Ce înseamnă asta? Poți să-mi descrii la ce te referi? Nu mă rog și citesc suficient. Ok. De ce nu o faci? Bună întrebare. Pe care tu nu ți-ai pus pentru că mascăm spiritualitatea cu superficialitate. Rugați-vă și pentru mine să nu mă mai enervez. Dar de ce te enervezi? Bună întrebare. Nu știu. Îmi vine așa dintr-o dată. Un om profund cu Dumnezeu și va analiza viața într-un mod profund. Ma, de ce mă enervez? De unde vin lucrurile astea? Doamne, vrei să-mi descoperi? De ce nu facem asta? Fie că știm de ce, și ne temem de adevăr, și de fapt nu vrem să ne schimbăm, fie încă n-am realizat că Dumnezeu are resursele necesare să ne lumineze în aceste domenii. Ne târâm cu probleme de mult timp și ne rugăm doar ca Dumnezeu să intervină, dar nu facem mai mult pentru că fie nu ne dorim să ne schimbăm, fie de fapt nu conștientizăm că El are putere. Neemia a fost un om care nu a fost superficial. Și dacă ar fi să rămâi cu ceva de astăzi, este să cauți să nu trăiești superficial. Să nu fii superficial în gândire, să nu fii superficial în vorbire. N-am abordat domeniile acestea pentru că nu sunt în text, dar câți oameni nu sunt superficial în vorbire? De câte ori nu vorbim fără să gândim? Și ne gândim abia după. O, ce am zis. Superficial în vorbire, superficial în trăire. De aceea, readuc aminte, un om, un creștin, un om fascinat de împărăție, va fi, și cred că am și o schemă, nu că se poate pune, uh, da. relația cu el, când e profundă, se va vedea în slujire. Slujirea va fi profundă, slujirea va fi dedicată, pentru că nu faci înaintea oamenilor ce faci înaintea lui. Și că lucrurile astea te caracterizează și relația cu necreștinii va fi profundă și te vei investi în asta pentru că îți vei dori ca și alții să aibă parte de ce ai tu. Și unul din factori pentru care relația cu necreștinii să fie profundă este că vei fi dedicat la locul de muncă pentru că asta este un factor prin care alții se pot ivi discuții despre el. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea fiecare să se roage concret dacă rezonează cu aceste lucruri, sau dacă nu. Și să ne rugăm, Doamne ajută-mă să nu mai fiu superficial cu tine și te rog un lucru, un lucru mai spun. Nu fi superficial în analiza ta despre cât de superficial poți fi. Ci caută într-un mod profund să te analizezi, chiar dacă ți-e teamă de adevăr și spune, Doamne te rog frumos, descoperă în ce zone sunt și ajută-mă să nu mai...